0: 人类历史上从未发生过一个未来的科技被今天的巨头已经被形成共识的要推动了
1: 。我觉得啊，目前来看起来，我们盘起来布局，可能目前还是腾讯是最全的
2: 。为什么今天币圈的人也对元宇宙和 NFT 这么感兴趣呢？我说 ，MetaWorld 一场投资很
0: 像一场个体理性跟群体非理性的博弈。元宇宙这个概念非常重要，但是今天为它兴奋太早，其实是有问题的
2: 。OK， 我们就是今天聊这个 Facebook 改名 Meta， 然后还有社交，然后刚好 Meta 这个词呢，它有一个双关的意思，叫元宇宙。我们先从改名这个事情开始聊起。孔融应该是今年这个元宇宙研报最多的人、嗯嗯。呃，去
1: 年也不是说写的最多，但是的确就是当时这个跟那个乱总然后交流比较多。然后今年呢，就是我们应该是三月份的时候跟呃金老师金叶辰一起聊，他说今年一定要关注这个 MetaVerse。后来我们自己就去那个行业里找了很多，包括我们研究那个呃美股的一家公司 Roblox。然后把它先研究清楚了，然后我们再去看这个元宇宙，呃，所以大概是这么这么样的一个过程。但是没想到，就是可能，呃 ，Facebook 的确它特别虎，它把名字都改成了 Meta。就我们上周都在猜它可能会改成什么名字，但没想到就改成 Meta 啊、呃。所以其实这个也是一个比较有意思的事儿。我看今天其实还有很多公司也都在做这个、呃、跟这个元宇宙相关的一些事儿。呃，然后包括像微软，他也说他自己要这个进军元宇宙啊，这个的确是，就所有的大厂都是有流量焦虑。都在想未来的互联网是什么样，然后大家发现这个元宇宙可以把他们想做的事情完美的概括了，所以每一个都都都在往这个方向去，或者说名字改名字，或者做更多
2: 的尝试吧。呃，这也是很有意思的一件事儿。那个元宇宙跟 Facebook 的那个 Meta 有什么不一样吗？我看微软它好像身边像企业级的那些东西。
1: 我们看这个元宇宙，大部分的人都觉得像这个 Roblox， 或者是说我们看像那个 Facebook， 它更多的说的是呃 C 端的用户，然后去做社交娱乐相关。那么可能看到的是它的雏形。然后微软说的呢，其实是元宇宙的另外一个应用场景啊，就是说在工业级领域，这个是怎么做数字化的，怎么去把现实的场景复刻到线上。然后它有一个 Mesh 平台啊，然后呢，包括它不只是 Mesh 平台，它也有硬件 Hololens 嘛。其实他是从这个角度去阐述他怎么去做元宇宙
0: 。我插播一个花边大家知道这个 meta com 或者说 meta 这个名字最早在中国是谁在用吗？我揭晓一下啊，很神奇，你们知道知乎周源的第一个创业项目就叫 meta com 啊、呃，就这这个四个字母 meta。Met 啊，最早他们当时在那个时候，呃，能能抢到这个名字还蛮不容易的。那个是十一二年前，这个那个时候名字还这个、名字还不是很流行。结果那天我看到 Facebook 改文，我还问周源，我说你原来的名字这个是注销了呢，还是说 Facebook 要找你过来商量
2: ？Facebook 改名 Meta。其他大厂其实也就改名啊，我我其实有印象，大厂就是国内的话，最近改名的可能就是这个字节了，对吧？可能是在18年的时候， 1 8年六六七月份吧，就是从今日头条改叫字节特动。就因为楼上呃那个标，之前众皇大厦那个标一直是那个今日头条嘛，后来给他那个拆下来换成了字节特动，就是因为那个时候抖音的日活已经超过了今日头条。然后明显短视频的潜力要比头条更大。然后，呃，用再用今日头条来概括这家公司，可能已经不是特别的准确了。恰好他们很早就就是叫字节跳动，就把那个名字替换上去了。然后 ，Facebook 这个改名，感觉是因为之前 Facebook 是那个主产既是主产品也是公司的名字嘛，现在好像是又改了一个新的公司未来的方向的名字。大家怎么看他这个 Facebook 改名这个事情呢？其实
0: 改名这个挺有意思的，你发现在这个历史上有好多的科技公司改名，然后改名的原因各不相同，呃，有的比如像刚才你说字节那个，我觉得它是某种程度上是从一个产品名，然后要变成一个集团，就换句话说，就在那个改名的瞬间呀、啊，其实正是字节非常清晰的意识到一定要长出第二条腿、第三条腿的时候，我记得大概就是那几年吧。啊、呃，这个今日头条其实已经涨到不错了，那时候还在往上，但那个时候张一鸣就比较明确的，就是说不能做独角兽，就是不能只有一条腿。那个独角兽不是说的那个角啊，是说不能只有一条腿。所以他们不断在尝试探索。那个时候其实也是被大家有人去误称为他们是 A P P 工厂，其实他只是说用这个算法，这张蓝图要画到底，在各个领域在尝试。呃，所以在那个时候呢，这个公司集团的名、这个、名字从一个产品名变成一个类似于集团名，本质上它也体现出了就是，呃，就它自己一定不是只要依托一款产品来去做因为说白了就是阅读的产品，呃，不是一个最稳态的产品，所以它是注定要往往外扩展，它不像微信啊，就微信有了这样一个通讯的底层，其实都好说，这是一种。然后另外呢，比如像谷歌刚才那种呢，我觉得它。他也有点类似，就是因为他 Google 跟名字跟自己产品一样，但当时创始人改名就是要探索新东西，就是它其实等于加了一个母公司，然后在母公司里面呃，再去探索一些新的东西。要不然搁到 Google 下面呢，可能也也有点别扭。然后这个当然这个 Facebook 改名，这个一会儿大家可以再多聊聊啊，包括为什么叫 Meta， 我就想起来有一个改名大家忘了说了，但特有意思。你们知道这个今天都知道得物嘛？早年叫毒啊
2: ，对
0: ，为什么毒改名叫得物？我跟他们的人曾经聊过，他们说，哎呀，其实特别简单，就是发现自己做的事儿，呃，跑出来了，有价值了。那个时候突然意识到，这个当年小众想要很有很有逼格的这个名字，以后有点问题。比如，如果有一天要上春晚，要要给大家送礼，说这个毒给全中国人民送礼，这事儿就麻烦了，对吧？所以。肯定得改啊！就是你看那个名字，当时还是蛮有个性的。但一旦跑出来，就发现，哎，这也是这也是一个社会的真相嘛，就是您小众小众到成了明星，那个时候想小众也难了。所以这个改名也挺有意思啊。说个八卦
2: ，我觉得那个读改名得物还有一个原因啊，就是说，呃，你一个字的单音节在推广的时候，可能不是那么有利于传播。然后大家就传读读读，它它应该是一个两个字的音节，可能是更方便被传播一点
3: 。就是我的感觉就是直钩钓鱼，<笑>就是不加任何的掩饰。然后很多人当时开玩笑说，让大家想起 A 国有家公司是原来是做别的业务，然后在互联网金融比较热的时候，那家、个、上市公司改成了叫 P2P， 就是有那么一点点的投机的成分。但是 Meta 这 i 词还好一点，就是它没有那么的赤裸裸，但确实已经已经比较值了，我觉得。而且还有一点就是，我觉得从对内而言，可能 Facebook 在过去这一年多的时间里面，烂糟事是挺多的，对吧？隐私的问题，然后跟那个国,国会的这些，包括跟苹果的各种各样的竞争，然后外界的舆论。今天这个时间点，在过去可能二一年，呃，他们因为这件事情在战略上的调整，我觉得除了对外，对内可能也是一个，就是至少创始人自己坚定这件事情很重要，并且把它。提到一个改名字，就就跟我们，比如说我们中国人改名字，其实是一个有些迷信的事情，就为什么要改名字，是要改命的，对吧？要不然一般人是不太主动会去改名字的。我觉得是有这样的这个这个这个成分在里面，他也要给内部一个让大家看到更更明显的一个趋势吧。然后我在写这个，当时新闻出来之后，我只不写了回答说了这些。然后 Facebook 有个员工回来回了一个很朴素的这个评论，他说 Facebook 今年糟心事太多了。也给员工一个明确的愿景和奋斗方向，毕竟这个事情比单纯靠广告赚钱要酷一万倍。我觉得说的很朴实，<笑>对
1: 。就是当时怎么改名，改什么，我们都猜了好多啊、呃，不同的版本。当然，刚才那个庄老师在说，就是说，呃，关于这个，比如说这个今年它发生的确很多事儿啊、呃，所以呢。这个也导致他其实也在想未来到底怎么弄。然后我们其实看到的是说，除了这个原因以外啊，其实还有一个就是，呃，如何去避免被苹果税这件事儿。其实他现在打造的就是把从从硬件再到应用，呃，搭造一个非常完整的闭环。呃，然后呢，避开所谓的被苹果税这个事儿，我觉得其实这个也也也挺重要的一件事儿。当然，他原来就比较孤注一掷啊，就是一直在做这个 Oculus。其实，在这个几年过程中，没有什么人特别能理解，就是发现好像在主营业务上收入体现也不是特别大。为什么他一定要去做这件事儿？其实我今今天我们因为分析师的一个工作，就是主要路演嘛，就跟大家聊。哦、这个事儿，其实这个就是他看到了，就是社交未来的一个趋势，就是从原有的这种二 D 的社交变成一个场景化的社交。这个场景化的社交，谁来提供这样的一个产品？那么。呃，他做了一些应用，但是呢，还不能够把他要做的事情能够概括的更好。而 Metaverse 这样的一个这个，应该是把他的想做的事儿都包含进去了。所以在今年，其实包括 Roblox 上市，也促使他一定要呃更明确他未来的一些战略吧。我觉得这也是他的一层
0: 考虑。对，我还是挺同意刚才明浩刚才说的这个 Facebook 改名这个事儿，就是他背后还有一些自己有点想改命的这个想法。这个我们极客公园那那天就写了篇文章，其实就是就是那个标题说，就是元宇宙是希望，也是 Facebook 的一次逃亡，啊，真的就是我觉得有点逃亡的感觉，就是过去太乱了，那个而且你你在这个之前，虽然他没改名啊，但他改过两次 slogan， 啊，就是最近的一次那个 Facebook slogan 改的就是说原来就是 Connect the world， 对吧？类似于这样的感觉，他、嗯、后来就加了说。呃，就是要 bring people together closer， 就是要把人们拉到一起，并且要更近。其实，在改那个 slogan 的时候，已经出现了在社交网络上的这种呃回声史的效应啊，然后之间的这个种群之间的冲突啊，种族之间的冲突啊，然后里头各种的问题。就是他曾经想解决这个问题，也有这个想法，但这个问题这么多年到最后也没有解决好，并且接着数据的问题、垄断的问题。然后竞争的问题，因为那边还有字节字节的 TikTok， 其实在抢大市场很厉害，就是它在原来的老地盘上真的是四处起火。就这个时候，你要搁一个正常的人，也是多多少少想拥抱个新的东西。咱们往上奋斗嘛，就是往往上升维，对吧？不要在这里边，因为那个那个原来的坑里头太多东西搞不定了。所以呢，就是某种程度上设置一个新的远的未来，让人兴奋。就刚才说 ，Facebook 内部员工至少看到这个觉得好酷啊。对吧？然原来那个屁股后的还有一堆事儿，至少可以短暂的忘记啊。当然，这里边对 Facebook 我觉得也是一个挺大的，它在精神上肯定起到了很好的作用，品牌上起了很好的作用，包括对人的吸引等等啊，甚至包括可能资本市场。但是呢，实际上它在今天主体的业务还会源于原来的那些东西啊，这个还是要源于，但是新的东西什么时候能够真正展开，成为它的业务支撑？这个事儿还是蛮有挑战的。我每次看到 Facebook 这个大张旗鼓的在推这个元宇宙的时候，我脑子里都会浮现出一个，就有点像当年美国提星球大战，最终他，一本到现在也没实现，对吧？但是这件事儿就是你就显得很厉害，你就升维了，然后你就觉得你很领先，然后苏联就倒了，对吧？就是我们就要看一看谁被元宇宙先拖垮，而不是谁先在元宇宙里边，因为那件事客观来讲。一会儿咱们可能会聊到，我觉得他还是一个挺长的进程，所以，所以他这个一一件多雕啊，这个背后想法应该还挺多的。虽然我我不太了解他们面更深层的人啊，但我我的感觉是，这个背后还是不只是一个 Facebook 的或者呃扎克伯格对元宇宙的热爱
2: 。我感觉怎么大家都聊到这个太卷了，要找新事情，某个层面上是在转移内部矛盾去啊，转移内外部矛盾，然后把家大家那个批评焦点给换一换。我觉得跟默默那个这样说起来，跟默默那次改名有那么一点点像了。希望大家对我建立一个更新的品牌形象。Hello， 就是默默新的集团的名字啊。呃，我有个问题想问孔融啊，因为很多公司都在元宇宙嘛。我看今天那个下午，百度还在那边直播，就是马杰在，就是百度的 VR 也在做这件事情。今天如果真的要去做元宇宙的话，一一家大厂它需要具备什么样的能力？然后他需要什么样的规格才能够有这个入场券？他才就是他入场券的资格都包括哪些吧？不管是钱啊、能力啊这一块
1: 。对，就讲这个元宇宙，今年讲的比较多，但我觉得讲到这个还是不得不提，就是美国的那个 Roblox， 啊、呃，就是其实原来大家讲今天下午，其实我们有路演啊，就是跟这个投资人去聊，然后投资人说，这不就是虚拟现实吗？但是我觉得你你也可以这么理解，但是更重要的，为什么这个讲了好几年，为什么今年大家会说，哎，又用了一个新的名词，更多的是因为 Roblox 让大家看到是未来的虚拟世界到底是啥样的哦，所以在这个平台里，大家搭建了一个场景，然后一起过家家，一起玩游戏。然后一起娱乐，所以这个其实是就是我们看到的，比如说呃元宇宙里面，我觉得这个是很多公司他就是为之兴奋，就觉得，诶，原来我在做二 D 的这个，比如说各种 App， 然后呢我在这里面做的这个生意，到三 D 的世界里会变成什么样？居然还有用户那么喜欢，还有这些用户在里边。呃，玩耍，然后呢？这个其实是就是很多公司非常关心的一点，就是可能在商业模式里头也有一些变化跟创新。比如说广告是不是变成3 D 版的广告？比如说这个购物是不是变成3 D 版的购物？其实这些是就是我我们去讲，比如说元宇宙，其实今年为什么会火起来？一个非常重要的原因还是因为这个公司上市之后，让大家看到了呃这个所谓的、呃、未来会是变成什么样，有一个。呃，一个一个平台，一个公司，他正在在在做这件事情了。然后呢，还有一部这群用户特别的热衷跟喜欢。那么，呃，比如说哪些公司他有这样的一个能力做这个事儿？这个我们也谈过，就是。讲了好多，比如说很多公司，一呃，就比如说字节收 Pico， 然后呢，可能也有一些公司说我要布局元宇宙。但是如果真的说有这个能力的，它其实就是下一代的互联网，它一定是从底层技术，再到硬件平台，再到比如说应用和区块链技术一个完整的能力呈现。那这个我觉得啊，目前来看起来，不，我我未来怎么样我不知道啊，但是我觉得。布局我们盘起来，可能目前还是腾讯是最全的呵呵，就是因为我们梳理过，就是说，哎，他对于社交这件事情非常的 care， 那对于未来他要能不能拿到全面票也很 care， 所以他很早就做了很多投资了。包括他们内部不是一直也有一个这个元宇宙的项目嘛？这个可能呃大家也都看到，这个之前姚光去一一边就是也也是跨很少的跨事业群啊，也去负责 QQ， 其实就是在社交跟游戏之间做结合。所以现在我们看起来，虽然很多大厂也我觉得是被动的被带入的，因为 Facebook 也也干了，对吧？然后字节也跳出来去收了，然后我发现自己不做不行，那那那到底干嘛呢？那肯定也要去蹭个热度哈，但是。真的是想的比较深远的，或者是布局比较多的。目前看起来是腾讯吧
0: ？对，这个我们的确梳理过。嗯，那腾讯的布局主要在哪几个维度？其实
1: 就是这个要展开说，比如说元宇宙它需要啥？其实就是你想的互联网的升维，它需要更强大的底层的技术，比如说不管是云计算，不管是你的 AR 能力，不管是你的硬件平台。不管是你的 a i 技术、数字孪生技术，然后这个都是底层的一些硬科技，然后再往上看，比如说你的应用端你有啥，对吧？然后应用端这里呢，呃，比如说这个是是比较重要的，就是说，呃，这个也是可能腾讯在做的，我觉得在做的一些尝试就是社交跟游戏怎么去做结合，这个是他们一直想做的。王者荣耀本身社交属性特别强，那呃，能跟 QQ 做什么样结合吗？这个大家可能都也比较关注。那这个里面其实就是，呃，对于对于腾讯来说，那也是他擅长的，对吧？社交跟社交本来就是他就是最大的社交平台，游戏呢，他也做的的确也是这个这个王者荣耀的这个游戏也做的基本上也是最大的 D A U 的这个游戏，所以这两者其实他也在做一些结合吧，我觉得其实也是他在想往这个方向去尝试吧。另外就是也要关注的是说，除了这一环，其实硬件它是没有布局的。就硬件这块，它会不会投？呃，这个其实我们也很关注。Facebook 它是很这个坚决，对吧？收了 Oculus， 字节也这个收了国内的厂商 Pico， 那会不会它投一个硬件，然后做一个完整的，应该是说完整的生态？这个其实我们也在也在看吧，
2: 我我也觉得也在观望。哎，除了游戏之外，就是因为刚才聊到就是元宇宙的概念，就是因为 r o b u x 然后它上市而、啊、引发的嘛。当然，他也提了一系列关于元宇宙的理念啊。他们也讲了很多这种，呃，一些具体的案例，包括也就其他游戏里面也发生过什么演唱会啊这种，就是典型的 showcase。但我我我想说的就是说，元宇宙除了游戏还有什么吗？
1: 它其实给自己的定位非常大。他自己给自己的定位叫做第四大的消费级互联网平台，呃，这个其实是很有意思的一件事，就是说除了游戏以外，这个是他现在要去，比如说商业化，他要去做游戏，这个是他发展过程中的第一个阶段，但是后面他要做电商，他要做呃广告的变现。然后他认为很多线下的场景都可以在这个平台里去搭建起来，因为他把整个的引擎能力升级，然后把进入，比如说这个开发者的门槛降低，那就是很多人都可以进来。可能简单学一下语言就能够构建一个线下的场景，所以他给自己的定位和这个愿景是第四大的互联网消费级互联网平台，所以这个是讲第一层，就是说，呃，我们讲元宇宙，呃，可能不只是是比如说游戏，那可能还有的包括线下很多的电商，呃，或者是说一些生活的场景可以复刻到线上，这是第一层，第二层是工业级，比如说 to B。它能不能有什么元宇宙的一些平台，或者是元宇宙在这里面是怎么应用的？这个呢？呃，比如说英伟达，其实它做了一个 Omniverse 这样的一个平台。这个平台呢，是它跟它跟宝马车厂有一个合作，就是把数字工厂搬到，就是通过这个平台去做数字工厂，然后去提升它的，比如说车厂的设计环节的这个效率。所以呢，你讲元宇宙。是除了呃游戏，除了我们刚才讲的消费级互联网的一些场景以外，工业级的互联网其实呃也是在这里面，就是做更深度完整的数字化，然后把线下的这些场景搬到线上，把比如说工厂也搬到线上，会是怎么样的？怎么模拟出来的？这个其实是元宇宙呃应该是应用的场景是呃几乎我觉得是呃更多的场景或者是所有的场景理论上都可以往线上去搬。这个是也是他是想做的这件事儿吧？啊，这些公司都在做尝试
2: 。刚才 PT 问 Pico 怎么做起来，然后我还真去那个呃线下店感受了一下，就是 Pico 长得真是跟那个 o l l c a s 那个就是 Facebook 那个新的那个什么长得一模一样啊！这个，只是他不需要翻墙，呵呵这完全相似的外观，他不侵权吗？硬件的设，专利和各种设计的
0: 东西，其实有还是有很多可规避的东西的，就是相对来讲空间还是比较大。Pico 其实当年在国内应该是做 VR 什么，因为 Pico 的创始人来过极光公园做演讲，啊、呃，在 VR 刚刚火的那那那几年吧，呃那一两年，然后这个呃到后面其实 VR 没有达到预期嘛，然后公司也整个进入了一个比较。低调的状态，然后去去就保持一个持续的小的出货量，但是这个技术呢，因为可能因为跟背后的血统有关系吧，也一直保持着跟这个国外基本同步，就这一点是最大的价值啊，不在于他现在卖的怎么样，他设备怎么样，就是基本能同步，这个就就是可能他当时被字节收购的价值
2: 。我还翻了一下，就是那个 Pico 的创始人。是在16年去极客公园的创新大会，当时他说未来的 VR 会在直播、影视、教育、房地产、医疗领域带来各种的革命。到今天为止，当然只有一个游戏里面有啊，其他的都还比较久远
0: 。依然还可以啊，这个贝壳贝壳找房里边就是 VR 看房，使用量还是相当大的。
2: 哦哦， oh, 对对,对,
1: 对，就是 VR 的应用的场景，其实这个大家都把它当做一个游戏机嘛。但是其实，在 To B 端，就是教育啊、培训啊，还有就是在贝壳找房啊，的确它做的还可以
0: 。所以我觉得我们说到 VR 的时候，其实当时就是出现过一一波东西，这个误会跟现在我们说元宇宙的时候有点类似的。我们当天说 VR 的时候，我们的注意力都放在那个 device 上面，就是我们觉得戴上去就应该要怎么怎么样。其实 V 2说的本身是一种，首先它是一个技术，然后同时这个技术呢，它是一种你叫数字孪生也好，你叫它一个虚拟现实也好，就是它实际上是这样的一个完整的技术。那这个技术在这里边呢，如果它最终只能在纯娱乐的场景，其实本身是狭窄。就是我们现在说元宇宙，都会去想头号玩家、啊、这样的，然后包括把游戏当成点，我其实是比较不认同的。呃，就不管是就只要它是娱乐，或者是比如说呃社交，就是这里面非常重要的一点区别就在于，任何一个目的地型的应用体验的迭代。所谓目的地型，就是说我要进去，我要就有点说我要去饭馆我要去影院，我要去这个这个游泳，对吧？我要去这个呃健身打游戏，就这样的东西当然都有升级的空间，听起来都让人兴奋，但是。我们想一想，现在互联网上真正大的巨头，往往不是目的地型的，它是陪伴在你的这个整个数字生活的进程里的。就越是这样的，它其实价值越高。那即便是目的地，它也要考虑它的所谓叫频度、所谓它的时长等等这些维度。所以呢，就是说元宇宙被归于，就是向游戏的靠拢，就在今天去思考元宇宙向游戏的靠拢，啊、呃，我我认为这个是肯定是有问题的。那 Facebook 之所以在构化的，也绝不是一个游戏和一个单一的社交，是一个大的经济，一个一个社会经济方式。就这一点，我觉得我还是认同的。就是所以元宇宙它本质的理解，首先它应该是由几个技术构成的，然后一次社会的经济和社会的方式的一次升级，从或者说你可以理解为它是下一张互联网。那在这里边呢，去走的时候就是过窄的去思考应用，在今天其实一定会出问题的。就所有在今天就开始，我要拿元宇宙去这个概念做游戏、做娱乐、做那什么的，其实我觉得都是非常不成熟，就是它一定会出问题，因为今天的技术非常不成熟。你在一个未成熟的技术条件下做任何的创新都是犯傻，对对吧？就肯定是这么回事。但是你如果理解这个进程本身是一次互联网的集体升级。对吧？它背后要有几个亿技术综合演进，所以这个时候你更应该，你如果你要思考，也是那个大架构里，我在里边怎么起作用，而不是我抓那几个应用点，我用这个概念去干嘛？这不是有那么一句话，现在说的特流行，说元宇宙最牛的地方就是什么都能往里装，对吧、啊？就是因为今天你看这个啥都能说是元宇宙，什么东西就是只要不是二次元，说我三次元三 D 的就是元宇宙，这不是胡扯吗？就跟元宇宙没有任何关系，二次元到三次元。其实不只是一个这个显示和计算的，就图形计算的这个升级，但是真正的元宇宙背后，你涉及到的，呃，去中心化，涉及到的，它在这里边的更多人可以参与创造，对吧？一套有效的在纯虚拟世界里的经济系统，这些东西都不是一时半会儿能建起来的，而且他们又有赖于你有没有一个设备或者完整的技术去，去去让这个东西能不只是个目的地，而是一个。一个计算和生活的平台，就这一点呢，我觉得就是说，如果从我的视角来看，我觉得就是元宇宙这个概念非常重要，但是今天为它兴奋太早，其实是有问题的。它就特别像美国提的星球大战，你不觉得 Facebook 弄完这件事儿，字节马上就跟了，对吧？但实际上，原来字节在攻 Facebook 攻的非常顺的。
2: 反正我觉得还是就是因为到目前为止，大家讲元宇宙很多都还是要通过 V R A R 或者说呃不管哪种啊吧，其实现在技术都还不够成熟。然后我觉得就是在短时间内其实也很难成熟。我觉得光在技术这一关就卡了很久。然后我又看到那个呃 Facebook 在改名 Meta 之后，然后扎库哥还接受了一位这个美国的呃科技博主的采访。就是本 e n Thompson， 然后他说，呃，他呃怎么重新定义 Meta 啊，或者说怎么来解释、跟人解释 Meta？ 说 Meta 归根结底，他依然是一家社交公司。元宇宙对他来说，呃，很大程度上是一套的社交体验，因为他觉得在手机上长出这个东西长错了，这不是他呃想象的样子，而且是 Facebook 诞生于图文时代嘛，那个时候的网络带宽以及大家都需要写字，就想想今天的。抖音和快手跟朋友圈的相比，它是一个能够让更多人都可以接进来的一个产品。然后他说，现实世界也不包括呃我们所处的这个物理的世界，就是说我在另外一个世界里面，他也认为那边是一个现实世界。当然，也像还聊了很多，像彭总说的，要加入整个一系列的经济系统啊，然后还特别提到了隐私安全，他们在这个里面从第一天就重新构筑隐私和安全的事情。但我觉得这些都是未来很美好的畅想啊，他也没说这个到底这个公司。O O K 改名之后，我们有一个新的方向。具体那怎么往那边？就是他，你看他都没有做架构调整，然后也没有这个宣布要，他他可能在内部的过程中还没有正式宣布。我说，如果 Facebook 他真的要往元宇宙去，他他下面他能干什么呢
3: ？很简单，我们看
2: 到过去这半年干了什么。嗯，对吧？就是自从确认了这件事情成为 Facebook
3: 很重要的战略之后，对吧？先是放片说百分之二十的工程师们在做这件事情。然后要新招一万人做这件事情，然后他在 q u e 快四二跟那个 h o r i z o n 上公布了几个应用跟视频，对吧？呃，一个是 work rooms， 就是一个啊、呃，可能大家印象当中升级版的 zoom 吧，对吧？然后公布了一些他做了手势啊，包括一些更细化的这个这个这个、这个、这个计算机视觉捕捉的这个相关的这个，你也不知道是测试视频还是真实实录视频。然后昨天发了那个什么触感的皮肤的一个专利，对吧？就是。它至少是基于 Quest 2， 或者基于 Quest、基于 VR 这个场景，基于 World, Horizon World、Horizon w a l k r o o m 这个呃软件的平台，然后再做一些外延的软硬件相关的延伸。然后他同时还成立了什么？嗯，元宇宙基金，对吧？然后呃 ，Facebook 的 CTO 离职，接任者是这个 Quest 的负责人，对吧？就是我们看到的过去这大半年的时间 ，Facebook 对外展现的在,在这件事上的决心。大概就是这个样子，就是招更多人投入更多资源，然后有一些示范性质的东西出现，但是这些东西就是本质上来讲，就是如果我们认为所有人理想中那个元宇宙是一百，那今天可能大概零点五，就他就是他放出这些东西，他只是一个开始，跟我们认为差哦确实是这个方向的东西，但是距离我们理想中那个完美的样子差的太远，但是没办法，就是总有人要迈出这些步的。你你、嗯、你去体验一下那沃空调，你确实觉得哦，那比 Zoom 要确实临临,临场感跟沉浸感要很多，对吧？就比如说我们今天开这个会，那可能他到你的声音就是从我这边进来的，然后这个恐龙声音可能就是从下面出来，就他会有这样的感觉。再加上手势、手柄跟现场的临近的这些 V R 的东西，它确实就是符合我们想的那个样子。但是确实仅仅是开始。
0: 就我觉得你要想了解元宇宙的本质，或者是就是这个所谓这个概念这么热，接下来到底怎么样？其实应该去跟一帮做 v 2圈的人聊。v 2圈的人啊，在五年前这个事儿呢，这里面涉及的技术条件太复杂了。而今天其实都都是，如果那个是一百的话，今天可能大部分才走到零点一，有一部分到一，有少部分到二三，连过十分的都很少。就是所以。而这个东西又是一个多维度的技术，从比如说，呃，图形渲染的能力，然后传感器、功耗、计算、传输，就是太复杂的技术的多维要融合到一起才能最终到达。那这件事为什么巨头们在里面，呃，就是即便像字节投了 Pico， 它其实也是把这个跟自己的业务的方向，刚才咱们分析了嘛，要定义下一个时代的呃内容的模式那个模板。叫 format， 就是他往里边的探索是有他的道理的。那自你比如像腾讯，人家本来游戏很强，对吧？然后对于这些 device 层面，可能又有一些投资的布局。你你就见他其实说，虽然说全真互联网，但他不是在说元宇宙。然后阿里啊、百度啊，其实都不会在这方面。对于扎克伯来讲呢，这个时候他要从 Facebook 的原有的体系里摆脱出那些丑闻啊，那个那个社社交网络带来的问题里，他其实很难解脱。他其中一个新的东西呢，他开启一个新世界，公司也会变得更酷，对吧？然后确实，如果能领先了，也能定义下一代的内容社交。是确实赔率够，他就赌了。那这个时候，别人家未必要赌啊，别人家就是你不能抛掉原有阵地，就跟你这概念去了，因为那个概念到来还真的需要时间。就一旦出现这个事呢，你就基本能理解他那个那个所谓风期啊、概念期啊，会逐渐的终结。其实我们见到过很多这样的概念嘛，当年的 V 2啊、A 2啊，然后甚至新消费，对吧？其实都是经过兴奋期，然后到冷静期会会出现的。所以本质上呢，我觉得，呃，元宇宙这个词儿，大家如果真的深入去理解元宇宙对未来社会、商业、组织新形态的思考，它还是很有思想性的。但是把它当成一个创业的概念和赛道去做，这个风险太大了，确实是风险太大了啊！这个而且巨头们。也不会真的跟你跟的那么紧
1: 。对，刚才鹏哥讲的，就是说那个呃 ，Facebook 到底要干啥？其实我觉得他就是在做一个数字王国，就是在在线上啊，他可能是想去做一个所谓的数字王国。然后呢，这个可能去去可以去理解他到底要干嘛吧。然后必要性上来讲，比如说不管是 Facebook 还是腾讯来说，他一定要去做这件事情，就是未来的社交，他肯定不只是这种信息的传递。呃，或者是说这个我们今天开会，他可能也不够立体。那你三 D 化的这种更呃，应该是说更生动的这样的一个场景会是怎么样的？那里面社交会发生什么？呃、啊，然后那个里面的这个，比如说商业模式和这个未来的这个眼镜会是怎么样？有没有平台能做这个事情？然后我看有一个创业公司啊，也是我朋友做的，叫呃叫 Vini。啊、呃，他其实呃，当然他不算是，就是可能现在做的就是 DAU 好像数据特别大啊。但是我看到就是，其实他就是每一个人有自己的一个呃独特的这个，比如说 ID 或者是自己有个独特的形象，然后那个人可以跑步跳跃，然后拍一个短视频，然后发布这个平台上，还有人跟他互动，呃，就是有用户会跟他互动说，哎，你这个形象很酷啊、呃。其实它有点像这个这个这个这个，这个这个、比如说是一个。呃，三 D 版的抖音，这是一件非常有意思的事情。就我们今天讲的这个社交，就是我们现在能接受的。但是后面，比如说未来它会变成什么，我其实还比较关注的一个问题
0: 。其实我们说社交的时候，社交也是一个特别泛的词儿。呃，社交，呃，因为有了这么个词儿，以至于在中国大家一说，在中国做社交都觉得没戏，都觉得因为有微信嘛，所以肯定没戏。但实际上就是。就如果我们把社交的颗粒度拆一拆，就是在社交的这个这个所谓的词里边，呢，包含了人们的很多的需求，比如说有的是要分享，有的是找呃同好，有的是希望被关注，有的可能是想认识陌生人。其实，在社交这一个粗略的词里面包含了非常丰富的垂直的需求。而微信本质上它是通讯，咱们真的在微信上社交吗？我们不在微信上社交，我们只在微信上通讯。然后我们有一点点社交属性，就是点赞之交嘛，对吧？就是微信是一个非常不合格的社交的工具，但是它是一个非常非常合格的通讯的工具。这也符合张小龙对微信的自我定义嘛。所以，其实，在接下来社交层面确实存在着非常多的机会去拆解和低颗粒度拆解需求之后，垂直的发现，比如像 Soul 等等这样的，我们已经看到一些了。现在还有一些 DAU 在百万左右的。其实也都在出现，那这个元宇宙这里边呢，它结合着新一代的人，结合着更垂直的需求，确实是有机会在社交层面跑出一些不同的东西的。比如 Roblox 本来就是有一点这样的这个感觉，就他的东西并不精致，但是一群年轻的人他不在意，对吧？他他并不认为，因为他去创造，甚至你往前去想。当年这个微软的 Minecraft 这样的一个就是像素型的东西，里头有非常多的人非常引重要意在里面创造，然后创造完了也会被尊为大神。只不过在那个时候，它没有结合到很强烈的社交的属性在这个里边啊。那你其实，在这样的一个过程中，你能找到一些呃，就未来在元宇宙的这种技术和概念下，然后它对于社交的解锁，很可能不是源于上来就是技术的进步。它其实是一种思路吧，或者说跟这个新一代的人带来了一种全新的方法
1: 。对，其实我我们之前梳理了一下，就是说在这个所谓这个元宇宙里面有好几层架构嘛，但是呢，基本上硬科技底层，我觉得可能都是大厂的机会。应用端肯定会有，比如说如果真的是有大的公司出现，肯定是在应用端。应用端里面可能呃更重要的可能就是在社交领域。它可能会是一个颠覆微信的一个产品，但是第二个就是说讲社交这件事情啊，但是也是跟几位老师去讨论。就现在我们这个微信基本上是简单的一些信息的传递，就是刚才洪哥也说到的，就是呃可能是一个通讯录。但是如果人与人的连接，它肯定不只是只是我只是给你讲个话，讲一个信息的传递，我有很多自然的一些场景，这其实都是社交。它其实很像一个游戏 ，B 站再加一个3 D 版的微信，因为是平台。小朋友很多在里面把它当他还而且可以社交互动，所以这个是让大家看到了未来，比如说社交的场景会发生什么，可能这个就是未来眼镜的一个方向。这就是腾讯也投了他，然后在中国也做了个公司的原因。这是第一点，第二点就是说，呃，未来内容眼镜的方向它会是啥？内容眼镜的方向，我们现在觉得就是，比如从游游戏，呃，可能只是一个娱乐的方式，但是其实往后看。这个呃，比如说你你你有很强的参与感跟互动性，这些人才是年轻人喜欢的。比如现在特别火的剧本杀，对吧？大家就觉得，就是为什么大家都喜欢玩剧本杀？因为年轻人觉得他可以参与其中。但是我们现在的互联网是只是看，对吧？我们其实怎么参与其中？怎么有更强的互动性？怎么扮演这个其中的一个角色？或者我我我有很强的这种参与感？这个其实是没有被满足的一个需求，但是已经看到，就是年轻人，呃，其实是有很强的这种这种参与感的需求，他要玩在里边。但是现在有一个产品能够满足这个需求嘛？我们现在看到的就是像 Roblox， 他做了一个游戏 UGC， 然后呢，他呃帮助，比如说一些小朋友，他可以去玩在里边。这个是年轻人他想要做，就是说喜喜欢的一件事儿吧
3: 。我我顺着刚才鹏哥讲的，我我特别同意一点就是。呃，我们抛开这些技术层，我们只看产品层的变化，在社交跟游戏这件事情上，第一就是包括剧本杀也一样，就今天那个时间点，社交跟游戏的边界在模糊，就是你说说二八次到底算一个游戏平台还是算一个社交平台，对吧？这个边界很模糊。第二一点就是，我们再去抛开那些虚无的东西，我们可以在这些我们今天讨论的很多产品里面，体验出来一些关键的点啊，比如说阿瓦塔，对吧？比如说场景。啊，比如说编辑器就是所谓 UTC， 对吧？然后比如说这个这个用户的这个身份的这个全平台的同步，就是这些点某种程度上来说，为什么会被这么多产品都用到？可能也是因为这些点符合了，无论是我们今天讨论元宇宙也好，还是讨论所谓年轻人也好，他们的诉求在游戏的社交这个板块的要求。然后与之相匹配的这些产品的设计里面柔和了这些点，所以他们在今天时间点被大家所提及。所以这回到刚才可能就是我其实之前在离开经纬的时候，我给内部写过一个 m e 卖惨的报告。我这个报告的最后一页，我写了四句话。第一句话叫“挂羊头卖狗肉”，就是我们今天可可见的这些很多项目其实是挂羊头卖狗肉的。第二句话是，呃，它的底子到底是什么是很重要的。然后第三句话就是刚才我们讲的一件事，就是 Meta 是可以作为一种思路去引导我们今天这个时间点去做产品的创新跟演进的，无论是大公司还是小公司，无论是创业公司还是现在已有的平台。所以，呃，这是第三。然后第四句话我说过，就是我们今天可见的，目前在打着 m e t a v e r s 概念的产品化的东西，可能大概率都会是炮灰。就是这是当时我离开始上家公司的时候所讲的四句话，就是。我觉得最有用的是第三句话，就是 Meta 是可以作为一种思路去引导我们这这件事上的认知跟理解。就是我再举一个很简单的例子，比如说我现在在一家社交公司，对吧？我们是做这个非常相对比较呃游戏化的语音社交的。那元宇宙来了之后，我们在内部的这个这个业务的这个战略的想法上就会变成很多细节的讨论。比如说<咳>我们原来是只打游戏这个场景的，那 Meta 来了之后。就是互动这个场景是很多，要不要打别的场景？第二点，我们是语音的，就是一个非常扁平的二 D 的，那要不要视频化？要不要做娃娃塔？对吧？然后就这些思路跟这些所谓的关键点，其实就是我们在往下走的时候，大家去会去讨论的这个现实的问题。那我觉得，对于比如对于 QQ， 对吧？对于可能字节的某些产品来讲，他们内部面临元宇宙所谓大家这个热浪来的时候，他们内部的考虑大概也是这个思路，我觉得。
2: 刚才有人提到那个陈月天完全的去投了元宇宙这个方向啊，明浩，你是在这一段时间里面就是离开经纬，加入了去玩网络 TT。我想问的是，是不是今天的之前的文娱的投资人，除了游戏跟元宇宙，其实已经没东西投了，是吗？就
3: 是这样的，就是就是我举个例子，我还在做投资的时候，去年底，你想想去年底大概什么时候，就还没有今年发生的这些一系列的事情。就是监管啊，然后政策变化啊，包括这种。然后我我的老板就问我，就是他说明浩，你作为一个古典互联网投资人，二一年你看什么？其实在20 ，在二零年所谓的古典互联网投资已经没什么项目可看了。二零年最热，一九二零年最热是消费，对吧？是这个硬科技、AI、芯片、半导体、智智能汽车，对吧？然后基本上我身边的这些原来看这个小伙伴们，基本上要么去大厂，要么就是看消费去了。一个很现实的问题在于，确实没案子。对吧？然后我那那老板问这个问题，我总要给他一个答案。我当时的答案是这样，我说就是我我没有一个非常就今天有了就是元宇宙，对吧？但当时我没有这个关键词，我没有办法用一个非常简单易的关键词来去形容这些项目。我当时的描述是这样的，我说因为比如说计算机视觉技术的崛起，就是 VR AR 动作捕说交互，对吧？同时匹配 AI 技术的崛起。那 AI 今天这个时间，可能在内容生产、在内容制作，包括在游戏、在各种各种领域，这几个技术的演进跟迭代，到了一个可以在某些形，域出现商业化项目的时候了。所以我觉得是大概这样一个东西。但是当时我是没有一个类似叫 MetaVerse 或关键词或元宇宙这样的关键词来去定义一件事情。嗯，这是20年底的事情。那在那个时间点，其实这个现实已经形成了。所以在今天，呃，你看到就回到你刚才的问题，一批小伙伴们去新世界了。就是新世界，就是区块链的世界了，对吧？去投币啊，这个交易所 NFT
0: 去了，尤其是最近 NFT 游戏又很火
1: ，哎，也是元宇宙啊
0: 。对，就是我我就说嘛，今天的所有一切都可以装到我们元宇宙的概念里，这个其实也挺可怕的
2: 。我还想追问一个点啊，就为什么今天币圈的人也对元宇宙和 NFT 这么感兴趣呢
1: ？这个问题很简单，就是。如果它的币需要更有价值，那需要有更多的数字资产能够去兑换，或者是说让它的整个币去升值，那只能在数字世界里，而且是完整深度的数字化这个数字世界里，都用这个币去，呃，应该是说去标识，或者是说用这个币去兑换，那它这个币会更有价值。这就是币圈的人为什么如此热衷这件事情
2: 。但是那个腾讯的链和蚂蚁的链，他们有参与进去吗？
1: 他们有做那个，有一些做一些 NFT 相结合的吧，就是一些产品。我知道好像腾讯做了一个换合，嗯、就是 NFT 的一个产品
0: 。我其实还是回到那个点啊，就是说，就我觉得任何的应用层的创新，它还是要跟一些底层技术的进展是紧密相关的。就换句话说，当年在 PC 时代，也有人无限畅想过 PC 的接下来应用要怎么做。然后怎么让它，比如说，呃，新的社交的模型，新的电子商务的模型等等。后来你发现呢，就是说智能手机这样的东西，它占据了人们新的时长，成为新的个人计算中心之后，自然而然的就一波一波的这些事都完成了变化。就是我觉得还是绕不开啊。就是如果我们希望元宇宙未来不只是像明浩说的，是一种思考，针对下一代的社交也好、娱乐也好的新的产品思路。而是把它理解为它终极的作为下一代互联网，然后在里边去能够有这种根本性的颠覆和创新，这个事儿其实还是离不开一些底层的技术的演进，甚至离不开就是你必须要把这个东西从手机里切出来，就手机不能再是中心，手机必须被所有人嫌弃，元宇宙才会真的到来。这个问题不回答，那我们说到的全都是非常窄项的东西，然后有一个大的让人兴奋的概念。啊，那这概念有现实的指导意义，但它不是那个最宏大、最终的东西，对吧？而且那种东西呢，往往是很容易超的，对吧？就因为你不存在着一个平台的切换、交互的改变，对吧？甚至这个用户的迭代，那这个里边呢，就其实它是不不够 solid 的。所以，如果回到技术这条线，不知道这个这条线大家怎么判断啊？就是因为如果说 v 2的话呢，我觉得。我个人感觉，好像再有个两三年呢，这种比较密标目标机型就会呃比较到位了，就是你带的体验呀、啊、舒适度啊等等，包括它的这个它的便携性啊等等。但是你要真说到元宇宙呢，咱们不可能总带着一个 V 二嘛，它至少是个 A 二或者是个 X 二或者 M 二，对吧？就是混合现实，就是那这样的技术在今天，就是我之前看了看，我觉得就是还是大家都说这是一个留着奶和蜜的地儿。但是实际上，你看技术，那就是满地屎和坑的地方，根本就不是留着奶和蜜，是满地都是屎和坑，还有一堆问题没有被解决。就这个事儿，其实还需要挺长的时间哈、啊。所以我也想嗯听听大家意见，说，比如说现在有的路线是从游戏往里想去，有的是要抓硬件，对吧？然后等等，就这个东西你在未来几年里边，就技术真的能因为这些大厂？呃，快速的到来嘛，因为就是像明浩原来可能也看过啊这方面的线，有没有一些时间线的判断？我先说啊
2: ，我刚才看了孔融之前做那个报告啊，他对于这个元宇宙到来的时间是以十年为单位的。呵
1: 呵对，就是刚才鹏哥说这个 V R 明年可能苹果就是大家都看到苹果可能也会有一个 M R 产品，但是它价格很贵啊，三千美金。呃，就是基本上肯定不是到消费级的，就是 C 端的，可能大部分人都能买得起的。但是呢，苹果做这个事儿，一般苹果出产品，基本上肯定是都准备好了。这个呃，应该是从硬件到内容，它肯定都是有完整，就有备而来吧。相对来说，它不是一一个一个迭代，然后再去推。它一一一一，比如说一推出，可能就是一个革命性的产品，这个是大家比较关注的。然后它做了一个模子，那么其他的公司会不会呃照着它这个去打造？这个其实从智能手机时代我们就已经看到了。所以大家为什么关注啊？就是呃，苹果可能对于行业的促进会非常非常非常的大。呃，但是坦白的说，就是呃 ，V R R 里面还是有很多问题没解决，就是眩晕感这个问题呢，今年可能看到体验变好，但是本质上是因为帧率的提升以及算力的提升，但是还是不够轻量化，你让每一个人都带着都很重，呃，这个其实的确还没有说好像特别特别的成熟，但是呢，明明后两年我们觉得可能会在这个领域肯定会有一些变化，这个变化可能是过去五年不一定有的，但是这未来两年可能能看到的。然后另外就是说，有没有一些技术相对来说就是靠谱点儿，它成熟的这个其实大家也会讨论的比较多。就是其他的技术好像都不大行啊，什么呃，看起来这个是一个这个假的。呃，但是你会发现就是，呃，有一些比如说虚拟人技术、区块链技术，呃，还有我们讲这这些其实是它已经是，就比如说虚拟人这个事儿，其实早就已经有了，初音未来，对吧？只是说技术成熟了，有没有人接受？有没有人接受虚拟偶像以及数字人这件事情？原来可能不接受，但是现在可能因为大家关注元宇宙，以及认为这个数字世界是是是肯定是方向，所以呢，的确有一些品牌在跟这些这个虚拟人的这些厂商。再谈 IP 和品牌的一些合作，我觉得这个其实是我们看到的，就是说已经落地，然后可能在部分商业化的一些技术，然后比如说再到云计算的技术，很底层的，呃，其实你说跑那么大的数据量，而且是动态的数据。这个其实要非常大的预期去承载实实，这个这个的确还没到来啊，这个的确也也呃没有到来，所以呃就是说终极的讲的是最终极的对吧？如果从时间维度，我们就是被流量二十四小时环绕，这个是最终极的所谓的元宇宙，这个的确离我们还是有距离的
3: 。Facebook 改名之后，那个 Oculus 原来的那个负责人、嗯、就是那个技术大神卡马克，就是喷了那个扎克伯格嘛，就是他说的逻辑跟刚才这个问题是相关的。他说：“我作为一个技术人，我们抛开这些理念跟这些这个乱七八糟的东我们就提，对吧？你现在是一百二十个字还是九十个字，对吧？你的重量是七十克还是八十克还是一百二十克？几年之内可见的能改到多少，对吧？你现在 Work Room 只是是十二个人，对吧？那我要五十到六十个人什么时候，对吧？然后你的现在音频的延迟毫秒多少？然后就是未来都可见的多少年之内能延迟到什么程度？就是他他他讲的所有的点都是这个，就是他的逻辑就是说。”你抛开这些概念，我们还是要实打实的在技术端、产品端,端做很多这样的演进跟往前来做。包括 Quest 2是不是就是完美的，对吧？是不是有其他硬件可以做得更好？是不是所有人都要用 Quest 2？ 就所有这些问题，在他角度来讲，当然他是一个技术宅，他就一直以来都是这样，就是以盆。但他讲的是对的。然后第二一点就是 ，Gartner 不是有一个非常有有有有名的理论叫技术曲线理论，他每年会把所有的这一年新兴的技术按照那个。那个曲线的增长画出来嘛，就是所有的新兴技术都需要经历一个爬坡，并且迅速上涨，然后到顶点，然后到迅速到所谓的这个绝望谷底，然后再慢慢慢慢回到可能这个稳定态，然后真正的意义上爆发。那其实我们提到元宇宙，今天这些年可能设计的技术大块的可能有五六块，对吧？计算机视觉技术、呃，云端的技术、呃，区块链的技术、啊、呃，可能还有 AI 的技术，然后这里面可能又分几十个细分领域的。呃，技术模块刚才讲的，像我们讲，比如说虚拟偶像的动作捕捉技术，对吧？人脸识别技术，然后 VR 的手势识别技术，就是每一个技术的这个在这个曲线上的这个状态其实是不太一样的。有些技术其实已经走到比较靠前的位置了。那走到什么靠前位？就是它可能真正意义上成为商业化的应用的可能，并且被接受了。就有些公司活下来，看上去赚到钱了，然后被很多人认可了。那这个事情它可能就已经进了，但是确实有。大部分技术还处于在那个在那个坡上，对吧？但反过来讲，对于就是投资方而言，就是在坡上的公司也不是说不能投，对吧？我可以享受那个高速增长的状态，在破顶之前退掉。所以这个就是变成了另外一种，就是为什么今天这个时间点？其实我有一个观点是说，我我只说 MetaVerse 的这个一级市场投资啊，不说这个上市公司。我说 MetaVerse 一级市场投资很像一场。呃，个体理性跟群呃不，个体理性跟群体非理性的博弈，就说你你去问任何一个今天这个时间点看 Metaus 方向的早期的投资人，我觉得大家的基本认知是差不多的，就是今天的共识是有的。那但是为什么你会觉得有很多特别特别忽悠的人项目会拿到钱呢？就是大家会觉得，就在群体的这种不理性情况下，会有人博傻，会有人觉得有人接，然后会有人觉得这件事情可信度高，他就他就参与。你会发现，所有的所谓的风口，虽然我不喜欢这两个字，所谓的风口行业都需要经历这样的周期，只是因为今天这个时间点，这件事情太热，并且又因为大家钱太多，它的这个这个效应卷得太大。当然，反过来讲，这个周期会变得非常短。就是你会发现，其实，呃，一级市场对这件事情的热情，我觉得已经不如几个月之前了
0: ，也是这个快速转换的这个过程。就我觉得，我觉得明浩明浩一看就做个投资出身呵呵，就是现在反水出来把投资圈真相都讲了，对吧？就是<笑>其实现在这个这感觉啊，就是你你想，确实缺概念啊，缺风口啊，就是、啊、好多的风口又迅速被扼杀了。这些钱总不能都投芯片吧？就大家都很绝望啊。<笑>然后说新消费，最后新消费呃涨从零涨到一亿人民币营收很容易。长出一批，然后从一亿到十亿死一大批，那就是一个，就相当于第一关都很难过，对吧？所以那个新消费现在也已经凉了。然后元宇宙这件事儿呢，因为有有人带货嘛，比如小扎其实也在使劲的带货。那在这这个概念下呢，你确实有博傻的空间，而且呢，他换掉说媒体也好，投资人也好，其实都是一波的，呃、要共谋一个概念，这样钱到市场里，到创业公司，创业公司到媒体。对吧？然后这个媒体弄完了，弄热了，有人接盘，到最后，最后发现养活了很多人，对吧？然后最后，所以在这个层面上呢，当然，因为如果不是二级市场的话，主要亏的也都是有钱人，对吧？我觉得是一种很好的共同富裕的方向啊，所以我觉得还是，值,值得，<笑>但我我说如果说点现实的，我是觉得说，在今天这样的一个 Gartner 曲线上，很显然他在往那个愚昧之巅爬的这个过程中。嗯嗯就是你不知道什么到那个点，然后迅速到绝望的谷底，然后才能有希望的坡再往上爬。那这个东西，我们首先要对这事有一个完整的认知。但是另一个维度呢，今天确实有些东西是有机会的。我认为的机会呢，倒不是在比如说 social 这一层 ，social 这一层，我的理解是有创新的机会，但它其实跟元宇宙没有本质的关系。比如说做游戏，你说元神，元神的一年一百亿的利润呢？一百亿的利润，它跟元宇宙有啥关系？它它在那概念之那之前就出来了，在今天继续做一个好游戏，照样很赚钱，对吧？就这跟它元宇宙没关系。那那但什么有关系呢？我觉得是在元宇宙里边所有的，就是跟元宇宙思想相关的工具和能力的构建。比如说 Unreal 的那个引擎，现在多么有价值。那以前它就是一个游戏引擎啊，就是游戏圈里大家要用，它那也曾经活得很惨。但现在它的价值已经不可限量了，因为它成为了构建这种三维立体世界的里边的一个非常重要的底层的东西。那你与此同时，比如说物理交互的引擎，对吧？然后甚至跟更着垂直领域，甚至是在在一个 VR 的世界里的直播，结合这个就是虚拟技术，它怎么做？就这些维度的工具层，其实确实有机会，因为它可以跟着这个。技术的基础的基础技术的演进不断往前走，不断解放。而在今天呢，他一定能找到一些可以运用的场景，因为有人买单。说白了，最后赔这个时候赔钱了，不行了。他是那个买单的人，他们是供给技术的人，他们的每一行代码、每一个能力都是资产。就是我觉得这个时候呢，如果大家要对元宇宙领域想创业，就是技术人在，尤其是专项领域的技术人的机会，他往这个里面思考工具的需求去做。对吧？就是这一点，我觉得还是有一波机会的。所以这个，因为极乐公园也做投资。如果咱们今天有创业者想干这方面的事儿，关注开公园的鹏哥啊，这个我们很感兴趣。就对于真正的工具层的这样的技术人在里边起作用，我觉得还是有蛮多空间的。但是在应用或者游戏或者娱乐里边呢，因为底层的技术没有没有到位，今天说的很多想象可能都为时太早。就是这场比赛太早期了，它还不是一个正式进奥运会的比赛呢。这个是我我表达的观点吧
2: 。我其实就是说呢，刚才那个聊下了啊，就是刚才也聊到了跟苹果的对比嘛。我感觉就是呃，明显他小扎想要做元宇宙这个事情，就是被手机这件事情给刺激的，就是被苹果给刺激的。就是苹果，它把全球的人移民到它这个 iOS 的这个生态里面，然后变成了全球市值第一的公司。然后 Facebook 呢，就想把这个全世界人都移民到那个就是 MetaVerse 的世界里面，然后它成为这个下一个生态的上游。就是说，大家都在等这个下一代的。终端设备，但或许这个下一代也不可能被某一个终端所所控制吧。但是是在，即便是有那个下一代，中间也还有很多的工作没有完成啊。就比如说，即便你有一个终端的设备，首先那个眩晕感都是另外一回事了。然后你就是 Facebook Meta Meta 的可能给出了一些应用，但跟真正底层的那些就是硬的科技，就就说最基础的网速这些事情嘛，其实都还没有被解决呢。对，所以说这个阶段。怎么听下来还是得一些去再攻克科技树的更靠谱一点的
0: 。你有没有发现这个元宇宙这个事儿？如果我们回望过去这三十年，不管是互联网还是移动互联网还是 AI 等等这样的，呃，其实都不是说一上来有一个已经存在的巨头或者一批巨头一上来就形成了强烈的共识去推这个东西。而都是他在这个里边一帮非共识的人逐渐建立起来，你不觉得这次跟前两回有特别强烈的反差吗？对吧？就是移动互联网最早在国内二零二零零七年左右就有人提，那个时候没有人鸟的，对吧？那时候我记得像李彦宏什么的都认为在手机上怎么可能呢？那么小的屏幕，对吧？最开始它是存在着这样的一个非共识的机会，但在今天元宇宙得十年才能到来，十年后到来，但是十年前已经先形成共识了。这个事儿，我就觉得。很有意思，你知道吗？就从未发生过，人类历史上从未发生过一个未来的科技被今天的巨头已经被形成共识的要推动了，啊、呃，我我觉得很奇怪这个事儿
2: 。我觉得就刚才一开始明浩就讲的吧，就是大家太卷了吧，需要找个新的事情。你不也说星球大战吗？这一个就
3: 是我我之前在那个见面的演讲的那个标题叫 m e t a w o r s e 混乱与共识，就是这个共识的达成就快到真的是。就是你想吧，我我在去年年底去跟老板聊的时候还没有就这个概念没火，我第一次看到是在今年春节的时候 ，Clubhouse 上大家的讨论，我当时还认为我说这个事情并不是所有人大家都会这么觉得的，结果大概可能也就过了两个月，就 c l u b h e 一上，然后再加上很多的这些事件，可能就两个月，你就会觉得哇，这个这个怎么变成这个样子
0: ？这个这个共识达成也太快了吧？是的，是的，我看魏明刚才说的嘛。魏明说：“大家都怕错过下一个移动互联网的机会，因为在互联网的时候被这么弄过一次，然后现在觉得移动互联网确实已经平了，对吧？然后就得赶紧，就赶紧找一个吧，这样至少心里是安心的。我们知道有个奋斗方向，不会被别人终结，对吧？多少我觉得也有点这样的心理原因啊
2: 。VR 行业还是缺人才，只有媒体 VC 和工程师。<笑>说得好，就光聊 VR 这个事情，它的。”投入的门槛真的就是，我感觉就不是小公司能玩得了的呀。就是小公司你可以就是，我认为百亿美金级以下都叫小公司啊。这个我说在今天这个元宇宙这个故事里面
1: ，对，这这我觉得就是其实呃，在 PICO 被收之前啊，其实我就觉得要做内容生态这件事情，小公司根本做不起来，就是很难，就是不是他们的机会。硬件本身的确投入也很大，对吧？你你你要开模，你要去做供应链，这一整套也是有门槛。但是内容生态这个就就绝对不是一个小厂要能够做,做得了的。当然，你看他的确也也跟字节就是被字节收了，这都是硬门槛啊、呃。从技
0: 术到内容，那对于个体来讲啊，我真觉得在现在，要不就是工具级的机会，要不就是内容级的机会。这样的东西都是，就是比如在呃 Oculus Quest 2上面，已经有不少能够有千万美金收营收的游戏了，啊、呃，就那个都不是特别大，对嘛？就是这个里边，我觉得包括百万美金的就更多了。所以呢，就有点像移动互联网早期，你做个你做个工具，做个什么应用，你发现你就能成为一个创业的小闭环。不管是被收了呀，还是说你把钱赚够啊，我觉得确实有这个机会的。然后工具层呢，是需要比较呃比较技术有能力和天赋，然后再有一部分资本的加持了，然后选好技术的领域，所以比较脚踏实际的属于这个创业者的机会，在目前看呢，可能比较聚焦在这儿。当然，就是刚才咱们说社交啊等等的那种，我觉得它会带来一些新的思路啊。也确实，如果在产品上比较。有创新的思路的团队呢，也有可能在这个世界里会先出现。那接下来就看他自己能怎么跟着。换句话说，元宇宙只不过真的十年才到来，今天我们说的这一代人的喜好的社交创新，十年后还是创新吗？他就不是了呀，他就又跨了两代人了，对吧？所以，他元宇宙的这个底层技术演进的时间尺度是非常非常重要的一个评判维度。就是他，他才能在这里面看说什么东西能往往这一步步走过来，并且在这十年里能活下来。就这个其实是一个挺残酷的视角
1: 。我想补充一点，就是刚才那个鹏哥说到那个工具那一层啊，其实就是说，如果你讲这个未来，不管是我们生活、工作，对吧？他可能都要数字化。这的确是需要，就是这些引擎，特别是原来做，比如说这些游戏引擎，他怎么去做？然后是不是还有别的？工具可以去创造这个数字世界，这些公司其实会变得非常非常非常有价值。但是现在目前看起来，可能就主要是 Impact， 还有 Unity， 还有那个 Roblox， 它有这个引擎能力。就是这个领域到底会不会有什么公司能够，呃，比他们，或者是说他的确能够有，能够就是说，不管是能力也好，或者是他把开发者的门槛降得很低，这个其实很重要。就如果我们讲这个呃数字世界。对吧？你你其实很多生活和工作场景都需要你去搭建，那你肯定不是专业的内容生产者去做这件事情，它一定是一个 UGC 的生态，或者是我们讲 ARGC 的生态。所以我觉得除了工具领域，就是所谓的呃游戏 UGC 的这个平台，虽然在国内啊看起来目前好像很难，但我觉得一直这个领域可能会有一个，比如说非常大的公司出现，因为因为你看呃视频时代的 UGC， 然后再看文字时代的 UGC。这里面因为让更多的人一起进行参与互动创作内容，然后也有呃更强的这种互动性，他这里面可能一定也会有一些很大的公司出现啊，这个这是我的一个看法啊。但是我也想就是聊一聊，就是说游戏游戏这个事情到底能不能做成在中国？因为我看立体四的王王信文其实去呃其实就是选择另外一个方向啊，他做元宇宙，他就不做游戏 UGC， 他就做游戏 PGC 再加一些 UGC 的玩法。他觉得可能是不是这个事儿在国内做不了
3: ？是这样，新闻他们也做了一个叫“叫叫叫达芬奇”嘛，对吧？大家搜这个是可以搜到的，<对>就是一个、呃、类似 Roblox 的的的东西嘛。然后我记得特别清楚，我是今年我想想啊，四月份我去找新闻聊天的时候，他问我在看什么，我说我在看这些东西。他说来看看我们的东西，不要被这个江湖上那些十几二十个人的小团队骗了，看我们这东西，一百六十个人已经做了两年。然后做成现在呢，还在测试。他说这个东西的成本真的不是一般小公司能扛得起的。就是你想他做的还不是引擎端，他只是一个类似模块化的简单版的 Roblox， 而且还利用了复用了很多呃类似之前的呃技术的积累跟美术资源的积累。那也需要两百号人闷头搞了两年，还在测试。我记得特别清楚，我是下午四点约的他，然后我去到他办公室的时候，他他在开会。然后他上一个会的结束之后，他就送那几个人走。然后我就问这几个人干嘛？他说是某某基金的，想让他们把这个项目拆出来。我说那你要融多少钱呀？他说他也没有想好，因为那时候绕 o v i 正要上市。他说我们我们可能至少要几美金起吧。所以那这个方向对于一个初创公司而言，我觉得这个难度也太高了点儿。然后还有一点就是，你像游戏引擎这几家国内的这几家公司，我觉得过去一年也也都是连着拿了几轮融资，迅速把估值顶到了。十亿美金这个体量，对吧？就是雅哈哈原来 Unity 的团队不明，原来是微软 Xbox 的加网易孵化的团队，就这三四家公司基本上都是十亿美金的体量。就是无论他们做不做成，引擎做成什么样子，没有开发者生态，反正投资人已经把它顶到了这个样子。就是我觉得已经没法对于早期早期的这个基金已经没法弄了。然后你会发现，比如说像腾讯 AI Lab 的创始人出来做的那个原像，也是一样的。就是人家的背景出来，就是拿了几千万美金到几，这估值也是到几亿美金这个样子。就无论你做不做得成，无论你做什么细分领域的方向，反正我就赌你这个东西会出来。所以，这个这个搞大压力也很大。就是我去问任何一个，比如游戏行业的资深从业者，大家都会觉得哇，引擎这个生意对吧 r o b l o 做了十七年，对吧 ？Anno 在上面做了多少年，投了多少人跟多少钱才做到今天这个样子？那。我们今天要从头再还做一个，那我们是要做多久的长期准备呢？跟投多少钱的准备呢？就是大家会这样，当然它可能
2: 就是有灯下黑的这个因素啊，就是游戏行业从业者，但是确实，我觉得这个问题都是需要考虑的。哎，还有一个相应的问题，我也感到有一点点困惑啊，就是为什么就我记得前几年在国内投 to b 其实属于一个非常不好的一个赛道啊，当然今年又突然火了。但为什么就是那些做企业服务的公司，股市能涨那么多呢？他们的收入几乎没怎么涨啊。这个里面就
0: 是我先简单说两句哈，就是因为最近跟几个做 SaaS 的人聊，呃，金工员也正在正在做一个跟 SaaS 这个领域相关的文章啊，应该再过一段时间会出来。其实现在整个在业界，对很多创业者内心都在喊一句话呀，就在喊 SaaS 万岁啊，为什么喊 SaaS 万岁呢？第一呢，是说 SaaS 在今天已经成了残留在这个上一波数字化里一个还有空间的东西，这首先是一。然后你们资本也投不了别的了，然后就大家可不就在这里边找。然后如果在这里边密度一高呢，那自然价就高了，这是一个经济学上非常典型的东西。第二呢 ，SaaS 这个模型真的是绿色环保啊，就你想 SaaS 的模型它没有库存呐、啊。他这里边，比如几十号人、一两百号人做下去，只要他能够有一定稳定的收入，打开客户，而且他是持续的有续费的东西，这个公司不容易死的。这个公司是非常相对于上一波移动互联网的创业，节能环保，非常绿色低碳，相对来讲是这样。然后呢，这个投资人们看这个这里边烧的钱，那真的比以前那是少多了，对吧？这是第二层，都觉得这效率高。第三层创业者。就创业者其实，在 SaaS 这个领域里边，他们能看到的是什么？就是他的收入是不断给他正向的东西的，他没有那么大的压强。比如说，原来我做硬件，这一代硬件硬件其实就是每次就每次都是就不胜就败。但 SaaS 这个事儿，它实际上是有一个滚动的效应的，而且呢，对创业者来讲呢，就他本身呢自己的这个可驾驭性啊，啊、呃、也会相对强一些。这个领域还没有被那个卷得那么厉害嘛。因为 SaaS 里边也会很细分，就像刚才我们讲那个引擎这一层，就引擎这一层，它未来也存在着细分的可能，啊，比如说现在这个像 o n c 这样的，就是研发管理，哎，你发现就是在国内其实跟它竞争的没有那么激烈，然后在这个赛道里边它也能涨得比较快，当然也有国外的对标了，都千亿美金了，对吧？就是这 SaaS 领域里边还是有很多这样的空间的，所以呢，就带来了整个 SaaS 领域的热。所以最近呢，我发现好多创业者都开始原来这个，比如做 AI 的，对吧？什么这样的，这个这都开始往 SaaS 思考了，都觉得这个 AI 这事儿解决不了这个真正能能变现的问题啊。那最后还是要玩 SaaS 的模型，可能能能好一些。做那种呃解决方案型的软件硬件整在一起做解决方案的 AI， 真的到最后都是花钱买营收，那不起什么作用。所以这多多少少把这些东西综合在一起呢，让 SaaS 这个领域里边还是还是确实是现在比原来热很多了
1: 。我就说一个，就是大家都会讲到企业级服务，都特别喜欢就是列一个表，然后画一张图。这个图就是中国的产业互联网的，呃，比如说空间是是是跟美国比啊，有有时间差，然后呢，空间是。呃，消费级互联网的市场，大家会把这个数一拿拿出来，就觉得，就、呃、是这个是也是一个其中比较重要的原因啊，就觉得这个空间也很大。刚才乱总也提到啊
2: ，你说会不会有美国的创业者拿着短视频的模型去跟别人说，拿着美团的模型跟他说，哎，你看在这个美国，像新一流短视频本地生活服务市场也很大，赶快给我投钱。
1: 我不知道啊，但是我觉得我这两天，因为我们看了很多美股的公司嘛，然后就会发现很有意思，就是原来中国的这些公司就拿着什么呢 ？Copy to China， 我只要把中呃就是美国的那一整套互联网的模式，对吧？我搬到中国，然后呢，我就可以去融资。这是可能十年、二十年前、二十年前大家干的事儿，这是原来。但是你会发现，就是今年以来，或者是从去年开始。就是这种，嗯，美股里面长得特别好的公司都是干啥的？除了比如说美股的 SaaS 以外，还有一批公司是复制中国模式的。你比如说 C， 啊、呃，它其实就是东南亚的小腾讯、东南亚的小美团、东南亚的我们讲这个拼多多，这个大家比较容易理解。然后另外除了呃这个 C 以外，还有一些 Affirm， 啊、呃，它是什么？它是美版的这个支付宝，它其实就是把中国的。就比如说移动互联网比较先进的一些应用，复制到那个市场里，然后去讲中国的故事。所以我就讲，从原来我们看的是 copy to China， 现在我们找的是什么 copy from China 的这个机会啊，这个这个其实很有意思的一件事情啊。大家好多人都在问国内做的最好的是谁
3: ，就只能说大家都有可能的船票，但是谁最后谁能上船并且占着好的位置，现在是不知道的。哎呦，我觉得这都到年底了，这个这个这个话题的讨论又变多了。就是我已经排了三四场了，我的
1: 天呐
2: 。那是因为大家今年实在没东西聊嘛，啊，或者因为它本身就是今年一个特别热的点嘛，到年底总结的时候就应该有它呀。嗯
1: 我前上周去全球流量大会，他其实做的是就是中国企业出海的一个大呃论坛，然后我的题目是中国的公司如何在元宇宙里出海。我我说这个也是这个是也是一个很好的问题，哈哈哈哈太
2: 厉害了！元宇宙卷一切、啊，雪崩的时候没有一片雪花
3: 是无辜的，我们都
2: 是雪花。OK， 那我们今天就到这一边，大家关注一下开空关的峰哥，关注一下明浩，关注一下孔融，关注一下极客公园，
0: 感谢大家一起聊得很开心，拜拜，峰哥，拜
2: 拜，孔哥 ，OK， 今天就先到这一边，好，感谢各位，拜拜。